0: Choices Kapitel 8 In der Summary schreibt die Autorin noch, Niemand hat eine gute Zeit. Außerdem merkt sie an, dass dieses Kapitel ein bisschen spicy sein wird. James darf nach zwei Tagen zurück in den Schlafsaal. Aber nicht ohne einige Bedingungen. Du bleibst im Bett, bis ich es dir sage, hast du verstanden? Pomfrey wirft ihm einen scharfen Blick zu. Absolut. James Klingt es warnend in ihrem Ton. Hören Sie, ich bin bekannt dafür, dass ich immer das tue, was man mir sagt. Ihre Augen verengen sich. Ich bin mit den Porträts befreundet. Keine Sorge, Poppy. Das hier ist eine urteilsfreie Zone, obwohl du vielleicht versuchen solltest, ein bisschen mehr rauszukommen. Wenn du dich bewegst, fährt sie fort, obwohl James sehen kann, wie sie sich ein Lächeln verkneift, ich werde es wissen. Wenn du also jemals wieder auf einen Besen steigen willst, schlage ich vor, du hörst auf mich. James hält das für völlig unfair und sicherlich für einen Machtmissbrauch. Aber da weder McGonagall noch Dumbledore seiner Meinung sind, muss er sich in seinem Zimmer einschließen lassen. Das wird noch viel schlimmer, als Remus anfängt, ihm seine Kursarbeiten zu bringen. »Aber ich bin verletzt,« jammert er. »Ich soll mich doch ausruhen.« »Sagt ihr das nicht alle ständig?« wie soll ich mich ausruhen und einen Aufsatz über die sieben Verwendungsmöglichkeiten von Einhornhaar schreiben? Diese beiden Tätigkeiten sind völlig unvereinbar. Was, will Slughorn mich umbringen? James, seufzt Remus und lässt sich auf sein Bett fallen. Ich werde dich buchstäblich dafür bezahlen, dass du die Klappe hältst. Ich meine ja nur James. Er schnaubt, starrt Remus an und starrt dann auf seine Kursarbeit. Ich kann nicht glauben, dass Pomfrey mich diesen verdammten Raum nicht verlassen lässt, aber sie wird mich trotzdem zwingen. Wenn Remus glaubt, dass ihm das zum Schweigen bringt, hat er sich getäuscht. Denn jetzt schimpft James wieder darüber, dass er die Empfindlichkeit seines frisch verheilten Kopfes zu beachten hat. Als er jedoch zu ihm herüberschaut, hat sich Remus auf die Seite gerollt und sein Gesicht in seine Decke vergraben. Äh, Muni, alles in Ordnung mit dir da drüben? Es gibt eine lange Pause, bevor Remus spricht, die Worte gedämpft durch das Bettzeug. Ich habe nur einen schlechten Tag. James' Blick geht automatisch zum Fenster, obwohl er weiß, dass der Vollmond noch zwei Wochen entfernt ist. Willst du darüber reden, fragt James. Remus gibt ein Geräusch von sich, das vielleicht eine Art trauriges, erbärmliches Lachen sein könnte, aber das ist in seiner jetzigen Position schwer zu sagen. Nein, ich will mich nur ein bisschen ausruhen, wenn das okay ist. Klar, Moons, nickt James, obwohl er weiß, dass Remus ihn nicht sehen kann. Was immer du willst. Remus taucht erst wieder auf, als es Zeit für ihn ist, zum Abendessen in die große Halle zu gehen. James darf natürlich nicht in die große Halle gehen, um seine Mahlzeiten einzunehmen, sondern muss sie sich von einem Hauselfen bringen lassen. Remus ruft er seinem Freund zu, als er schon halb aus der Tür ist. Hm? James zappelt mit den Worten in seinem Mund herum. »Wenn du reden willst irgendwann, egal wann, ich bin da.« Remus, das merkt James zum ersten Mal, sieht erschöpft aus. Klar, Prongs, danke. Er schenkt James ein schwaches Lächeln, bevor er die Treppe hinunter verschwindet. Das ist das erste Mal, dass James merkt, dass etwas nicht stimmt. Das zweite Mal ist es, als Sirius gerade seine Hausaufgaben macht. Es ist nicht so, dass Sirius seine Arbeit nicht macht. Das tut er. Normalerweise macht er sie nur in Eile, kurz bevor sie fällig sind. James hat ihn einmal dabei beobachtet, wie er in den 15 Minuten, die sie für den Weg zum Unterricht brauchten, einen vierseitigen Aufsatz über die Paarungsgewohnheiten der Hodak geschrieben hatte. Er ist gut genug, um zu bestehen, selbst mit seiner unleserlichen Handschrift. Sirius' größte Stärke war schon immer seine Fähigkeit zu improvisieren. Deshalb ist es seltsam, ihn auf dem Boden ihres Schlafzimmers sitzen zu sehen, mit aufgeschlagenen Büchern vor sich, während er leise und pünktlich Notizen kritzelt. Alles in Ordnung, fragt James, als er die Stille nicht mehr erträgt. Was? Sirius blickt nicht von den Papieren vor ihm auf. Du wirkst ein bisschen angespannt? Er kann Sirius Augen sehen, die nicht mehr über die Seite des Textes huschen. Nein, mir geht es gut, sagt er schließlich. James beobachtet ihn mit einem strengen Blick und zieht die Schultern in den Nacken, als er wieder zu schreiben beginnt. »Okay, Kumpel«, sagt er schließlich und zwingt sich, sich auf seine eigene Arbeit zu konzentrieren. »Ich frage mich nur, ob du etwas bemerkt hast«, fragt James ungeduldig, während er Peter dabei beobachtet, wie er verzweifelt versucht, seinen Zauberstab zu finden. Er verlegt ihn mindestens einmal am Tag. »Was zum Beispiel?« Peter grunzt, während er auf Hände und Knie geht und unter seinem Bett herumwühlt. »Ich weiß es nicht«, schnauft James. »Streiten sie sich etwa? Ich habe das Gefühl, dass sie sich vielleicht streiten.« »Mehr als sonst?« Peter wischt sich den Schweiß von der Stirn, als er wieder aufsteht, immer noch ohne Zauberstab. »Ich schwöre, ich hatte es gerade«, murmelt er vor sich hin. James rollt mit den Augen und hebt seinen eigenen Zauberstab auf. »Akio Peters Zauberstab«, murmelt er. Ein Klappern ist zu hören und dann ein anhaltendes Klopfen, als sich beide Jungen der geschlossenen Badezimmertür zuwenden. »Ich schwöre, ich habe dort nachgesehen«, Peter grummelt vor sich hin, während er hinübergeht, die Tür öffnet und den Zauberstab auf dem Weg zu James aus der Luft schnappt. »Was meinst du mit mehr als sonst?« Peter sieht ihn an. »Was?« James' Geduld ist in diesen Tagen auf einem absoluten Tiefpunkt angelangt. »Es ist die Gefangenschaft, die ihm nicht gut tut. Es kostet ihn unglaublich viel Mühe, Peter nicht anzuschnauzen, aber er weiß, dass das nicht gut ausgehen würde.« wenn er mit Remus oder Sirius schnippisch wird, gehen sie sofort zurück. Aber Peter? Peter schaltet einfach ab. Remus und Sirius, ich habe dich gefragt, ob sie sich streiten und du hast mehr als sonst gefragt. Was soll das heißen? gestikuliert er ungeduldig. Peter zuckt mit den Schultern. Ich weiß nicht, sie streiten, wir alle streiten. Was? fragt James, der sich aus irgendeinem Grund leicht beleidigt fühlt. Wir streiten doch gar nicht. Peter sieht ihn eine Minute lang neugierig an, bevor er den Kopf schüttelt. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir in völlig unterschiedlichen Freundesgruppen sind. Was soll das denn? Hör zu, ich muss los. Wenn ich wieder zu spät zur Verwandlung komme, wird McGonagall mich in einen Huhn verwandeln, sagt Peter zitternd, steckt seinen Zauberstab in die Gesäßtasche und schnappt sich die Bücher von seinem Bett. Aber was? Peter? Verdammt! seufzt James und lässt sich wieder auf sein Bett fallen, als sich die Tür hinter seinem Freund schließt. Wir streiten nicht, brummt er vor sich hin. James geht vor dem Fenster auf und ab, als Marlene hereinkommt, und beide bleiben wie erstarrt stehen. Sie starren sich an. Ich habe dir das mitgebracht, durchbricht sie die Stille und hält einen Stapel Pergament hoch, bei dem es sich nur noch um weitere Hausaufgaben handeln kann. James stöhnt auf. Wie bist du überhaupt hier hochgekommen? Er schnappt sich mürrisch die Arbeit von ihr und wirft sie auf sein Bett zu dem halben Dutzend anderer Aufgaben, die er gerade ignoriert. Marlene zieht die Augenbrauen hoch. Ich bin gelaufen. Gibt es da nicht so etwas wie einen Zauber oder so? James wedelt mit der Hand herum. Du weißt schon, der uns von den Schlafseelen der anderen fernhält? Nur bei den Mädchen, zum Schutz unserer Tugend und so. Und was ist mit meiner Tugend? Fragt James empört, was Marlene zum Lachen bringt. Ich schätze, die Grüner dachten, es wäre eine aussichtslose Sache. Diese unverschämten Misskerle. Marlene grinst. Ich kann nicht glauben, dass ihr das nicht wusstet. Solltet ihr nicht alle Geheimnisse des Schlosses kennen? Ist das nicht euer Ding? Sie gestikuliert durch den Raum. Unser Ding? James zieht eine Augenbraue hoch. Ich wusste nicht, dass wir ein Ding haben. Außerdem, woher sollen wir das wissen? Du könntest die Geschichte von Hogwarts lesen? James sieht sie ernst an. Ich wiederhole. Woher sollen wir das wissen? Sie schnaubt. Okay, okay, gutes Argument. Ich meine, du willst mir erzählen, dass du noch nie versucht hast, ein Mädchen heimlich. Sie unterbricht sich und ihre Augen werden groß. Ach was, egal, das war... James rollt mit den Augen, winkt ab und lehnt sich gegen die Wand neben dem Fenster. Ob du es glaubst oder nicht, die Vorstellung mit einem Mädchen rumzumachen, während meine drei Kumpel zuhören, hat sich für mich noch nie so verlockend angehört. Marlene blinzelt ihn ein paar Mal an, bevor sie sich wieder zusammenreißt. Willst du mir sagen, dass Sirius Black noch nie ein Mädchen mit in sein Zimmer genommen hat? »Wir sind mehr die Besenschrankmänner«, grinst er sie an. »Stilvoll«, James nickt und sieht aus dem Fenster, während er versucht, das ungute Gefühl zu verdrängen, das sich jetzt in seinem Bauch breit macht. »Es ist«, er hält inne, wirft ihr einen Seitenblick zu und sein Puls hämmert plötzlich gegen seine Rippen. »Es ist wirklich nur er. Es gibt eine Pause. James' Augen folgen den winzigen Schülern, die auf das grüne Haus unter ihnen zueilen, um sich von dem Dröhnen in seinen Ohren abzulenken.« Schließlich tritt Marlene vor und lehnt sich an die Wand gegenüber von ihm. »Okay«, sagt sie leise. Er sieht zu ihr hinüber. »Ja?« »Ja, James, natürlich.« Er atmet einen Atemzug aus, von dem er nicht wusste, dass er ihn angehalten hat, und schaut wieder zum Fenster. »Sie wissen es immer noch nicht, nehme ich an«, fragt sie und deutet auf den Raum hinter ihn. Er will nicht, dass es jemand weiß. »Und was willst du?« James lacht trocken und streicht sich mit der Hand übers Gesicht. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Selbst wenn ich es wüsste, wüsste ich nicht, dass ich... Er verstummt und sein Blick wandert unbewusst über seine Schulter zu Sirius' Bett. Nun fährt Marlene vorsichtig fort und lenkt seine Aufmerksamkeit wieder auf sie. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Remus damit einverstanden wäre. James kann die Verwirrung in seinem Gesicht spüren. Warum? Sie sieht ihn erwartungsvoll an, doch als sie nach wie vor nichts darauf antwortet, seufzt sie und lacht ein wenig. Ehrlich gesagt, ihr seid alle ein ziemliches Chaos, oder? Ey, wir kommen schon klar. Aha. Ich mag diesen verurteilten Ton nicht mehr kennen. Sie lacht, das blonde Haar fällt ihr in die Augen. Ich meine ja nur, ich denke, wenn du es tust, wenn du es ihnen sagst, zuckt sie mit den Schultern, wäre es in Ordnung. James' Brust krampft sich zusammen. Remus vielleicht. Pete, ehrlich gesagt, könnte ich es ihm sagen, aber Sirius? James schluckt. Sirius wird mir das nie verzeihen und... Fuck, Marlene. Er fährt sich mit der Hand durch die Haare. Ich weiß nicht, ob ich das ertragen kann, dass er mich hasst. Sie streckt die Hand aus und drückt seinen Arm. James, du hättest ihn sehen sollen, nachdem du verletzt wurdest. Etwas in ihrer Stimme lässt ihn aufblicken. Er... Ich meine, ich wusste, dass ihr euch nahesteht, aber er war wie ein Wrack, James. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn Alice und ich ihn nicht zurückgehalten hätten, hätte er Bones umgebracht. Ich hätte an seiner Stelle dasselbe getan, sagt James, weil es stimmt. Marlene nickt. Ich glaube nicht, dass er dich jemals hassen könnte. Aber es ist nicht nur irgendein Typ, kämpft James gegen die Art und Weise an, wie es einen Teil von ihm dazu bringt, sich zu wehren, wenn er das laut ausspricht. Und er möchte davor zurückschrecken. Er schämt sich nicht. Das wird er auch nicht. Es ist sein Bruder. Marlene zieht eine Grimasse. Ja, ich muss zugeben, dass mich das auch ein bisschen verwirrt hat. Er ist kein... Ein Arschloch? James schnaubt, zappelt unruhig an der Wand herum und verschränkt und löst seine Arme. Weißt du, bis vor einer Woche hielt mich einer deiner besten Freunde für ein Arschloch. Marlene rollt mit den Augen. Ja, das ist aber nicht dasselbe. Er sieht zu ihr hinüber. Ist es nicht? Und plötzlich ist sie für James' Geschmack zu ernst. Es gibt verschiedene Stufen des bösen James. Du warst unausstehlich sicher. Dir fehlte es an Selbstbewusstsein, aber du warst nie grausam. Regulus ist nicht grausam. In seiner Stimme ist kein Platz für Fragen, aber Marlene sieht ihn unbeeindruckt an. Sogar mitleidig. Hör zu, ich habe dieses Gespräch mit Lily schon so oft über Snape geführt. Ich will es nicht noch einmal führen. Ich meine ja nur, seufzt sie und klingt müde. Ich will damit nur sagen, dass nur weil jemand manchmal gut sein kann, für manche Leute, heißt es nicht, dass er ein guter Mensch ist. James fühlt sich, als hätte ihn gerade jemand geohrfeigt. Das ist nicht, es ist nicht das, Snape, er ist nicht wie Snape. Allein bei dem Gedanken kommt ihm die Galle hoch. Er kann sehen, wie Marlene an der Innenseite ihrer Wange kaut. Vielleicht, ich kenne ihn nicht, aber glaubst du, dass Snape nicht anständig sein kann, wenn er es will? dass Lilly so lange an ihm festgehalten hätte, wenn er nicht manchmal ein anständiger Mensch sein könnte? Marlene, betont James ihren Namen so stark wie möglich. Ich sage dir, die sind verschieden, das sind sie wirklich. Noch während er das sagt, kann er Regulus sehen, der mit Rossia und Crouch zusammensitzt, mit kalten Augen und scharfem Mund. Er kann ihn vor sich sehen, wie er die Erstklässler im Korridor verhöhnt. Er sieht Sirius allein auf seiner Türschwelle. Du bist wirklich in ihn verliebt, was? Marlins Worte reißen ihn aus seinen Gedanken. Er kann sie nicht ansehen, weil ihm zum ersten Mal seit dem Verlassen des Krankenflügels schlecht wird. Als er nicht antwortet, hört er, wie Marlin ausatmet und sich ein wenig an der Wand abstützt. Dumme Frage, aber seit wann ist dir das alles so gleichgültig? James stößt ein schwaches Lachen aus, obwohl es sich anfühlt, als würde sich seine Brust in sich selbst zusammenziehen. »Regulus ist nicht Snape«, wiederholt er nochmal. Er will, dass sie es weiß, dass sie es versteht. Ich kann verstehen, dass es von außen vielleicht nicht so aussieht, aber es ist nicht dasselbe, flüstert die Stimme in seinem Kopf. Es kann nicht sein, weil ich absolut verrückt nach ihm bin, nach diesem Jungen. Ich gebe mir das Gefühl, dass die Sonne in meiner Brust aufgeht. Marlene nickt. »Okay, ich glaube dir. Du müsstest es besser wissen als ich.« Und dann verzieht sie ein kleines Lächeln um ihren Mund. »Es bedeutet etwas, weißt du, dass er dich hat.« Vielleicht wird es einen Unterschied machen, wie bei Sirius. Das ist es nicht. Seine Stimme ist kratzig und er hustet, als er versucht, seine Worte wiederzubekommen. Ich habe nichts für Sirius getan. Sie schüttelt den Kopf mit einem verwirrten Ausdruck im Gesicht. Doch, James, doch, das hast du. Du hast ihm einen Ausweg geboten. James denkt an Regulus, damals, in der ersten Nacht im Turm. Ich bin nicht mein Bruder, hatte er gesagt. Du kannst mich nicht retten. James spürt diese Worte jetzt mehr als beim ersten Mal. Sie schmerzen. Wegen der vorgeschriebenen Bettruhe und auch wegen seiner Neigung, schwindlig zu werden, wenn er zu lange auf den Beinen ist, hat James Regulus seit dem Krankenflügel nicht mehr gesehen. Das hat, wenn er ehrlich ist, mehr Auswirkungen auf ihn, als er gedacht hätte. Abgesehen davon, dass er sich dabei ertappt, Regulus' Namen auf der Karte fast ständig zu sehen – was, wie er sich selbst eingestehen kann, sowohl gruselig als auch erbärmlich ist, hat er von ihm geträumt. Manchmal sind es Albträume, in den Wäldern, in der Dunkelheit, aber manchmal sind sie etwas anderes, etwas mit Händen und Mündern und eine Hitze, die James durchpeitscht, wie er sie noch nie zuvor gespürt hat. Er wacht heiß und keuchend und verlangend auf. In diesen Tagen hat er das Gefühl, als wäre das alles, was er will und verlangt. Er hat sein Gespräch mit Sirius im Krankenflügel nicht vergessen. Er hat nicht vergessen, was Sirius gehört hat. An diesen Tagen legt er einen Ruhezauber über sein Bett, bevor er sich schlafen legt. Es gibt eine neue unruhige Energie, die ihm unter die Haut geht. Er kann nicht still sitzen. Er läuft auf und ab, er spielt mit seinem Schnatz, er wirft zerknüllte Papierbälle durch den Raum. Er denkt und denkt und denkt. Er denkt so viel, dass er sicher ist, dass er verrückt wird. Meistens denkt er an graue Augen und dichtes dunkles Haar und einen Mund, der sagt, ich beiße, und er verlangt danach. Ein paar Tage nach seinem Gespräch mit Marlene kommt Remus in ihr Zimmer und findet James und Sirius am Fenster sitzend vor, worauf er sofort wieder verschwindet. Daraufhin beschließt James, dass er die Situation nicht länger ignorieren kann. »Okay, was habt ihr mit Muni gemacht?« fragt er. Sirius sah nicht auf, als sich die Tür öffnete und schloss. Seine Augen waren auf den bedeckten Himmel gerichtet und vereinzelte Regentropfen spritzten auf das Glas. Du redest Unsinn, Prongs. Vielleicht hat dich der Platsche ein bisschen durcheinander gebracht. Seine Stimme hat nicht den üblichen neckischen Unterton. Die Worte fallen eher flach. James sieht ihn eine Minute lang schwermütig an, bevor er zu ihm hinübergreift und ihm einen kräftigen Schlag auf den Arm versetzt. Au, was zum Teufel... Sirius umklammert seinen Arm und gibt James einen Tritt, um sich zu revanchieren. Hey, ich bin verletzt. Fang keinen Streit an, den du nicht beenden kannst, Potter, sagt er und tritt ihn zur Sicherheit noch einmal. Was ist zwischen dir und Remus los, gibt James zurück. Nichts. Blödsinn. Sirius seufzt und wirft die Hände in die Luft. Ich weiß nicht, er ist sauer auf mich, er ist immer sauer auf mich. Ich weiß nicht, was sein Problem ist. James kneift die Augen zusammen. »Wow, du bist echt ein beschissener Lügner, weißt du das?« Sirius funkelt ihn an, steht dramatisch auf, geht zu seinem Bett und verschränkt die Arme vor der Brust, während er sich gegen das Kopfteil lehnt. Schmolz du jetzt etwa?«, fragt James. »Vielleicht. Ist das ein Problem für dich?« »Ja, ich habe versucht, es zu ignorieren.« Sirius stößt einen ungläubigen Spott aus, den James lieber ignoriert. »Aber es sind jetzt schon Tage vergangen und ihr beide seid schlecht gelaunt und wollt nicht einmal im selben Raum sein.« »Da du also offensichtlich nicht in der Lage bist, deinen Kopf aus deinem Arsch zu ziehen, wirst du mir sagen, was passiert ist, damit ich es in Ordnung bringen kann.« »Du kannst nicht alles in Ordnung bringen, James«, schnauzt Sirius zurück, schärfer als James erwartet, »dann sieh mir mal zu.« Als Sirius nichts weiter tut, als Starr da zu sitzen, steht James auf und geht zu seinem Bett, wobei er Peters Kopfkissen aufhebt. Sirius' Augen weiten sich. »Wag es ja nicht, James.« »Dann sag mir, was passiert ist.« »Leg das weg, oder ich schwöre dir, dass ich dir den Hintern versohle.« »Ha, hättest du wohl gerne.« »James«, Sirius krabbelt auf die andere Seite des Bettes, als James nach seinem Kopf schlägt. »Du Wichser«, brummt Sirius und rollt sich auf den Boden. Er schnappt sich sein eigenes Kissen und schleudert es nach James. »Das müsste ich nicht tun, wenn du aufhören würdest, mich anzulügen«, stürzt James über das Bett, während Sirius auf die andere Seite des Bettes rennt dass sie sich schließlich gegenseitig im Kreis jagen, wobei James auf Sirius' Seite und Sirius auf James' Seite landet. »Ein bisschen übertrieben von dir«, sagt Sirius, schnappt sich das Kissen von Remus' Bett und wirft es quer durch den Raum. James duckt sich. »Was?«, sagt er, als er wieder zu sich kommt. »Wo gehst du jede Nacht hin, James?«, fragt Sirius und lässt James einen kalten Schauer über den Rücken laufen. »Hm? Du nimmst die Karte mit, damit man nicht nachsehen kann und verschwindest für verdammte Stunden.« was zum Teufel machst du da? James bleibt stehen. Das Kissen in seiner Hand ist vergessen. Ach komm schon, sagt Sirius in einem Ton, der an Gemeinheit grenzt. Hast du wirklich geglaubt, wir würden es nicht merken? James' Körper ist so steif geworden, dass er das Gefühl hat, er könnte aufbrechen. Eine schreckliche Vorahnung überkommt ihn. Du hast nicht gesagt... Muni meinte, wir sollten es dabei belassen, dass du zu uns kommst, wenn du uns brauchst, sagte er spöttisch, aber James glaubt, den Schmerz in seinen Worten zu erkennen. Er denkt daran, wie er sich fühlte, als er von Regulus von Sirius' Vater erfuhr. »Aber das ist jetzt schon Wochen her«, fährt Sirius fort. »Was ist es also, James? Was verheimlichst du vor uns?« James schluckt. »Nichts.« »Ha«, schallt es wütend, als er es aus seinem Mund herauspresst. »Wer ist jetzt der verdammte Lügner?« Scheiße ist alles, was James denken kann. Ich habe dich zuerst gefragt, sagte er erbärmlich. Ein Ausdruck zieht über Sirius' Gesicht, von dem er nicht sicher ist, ob er ihn jemals zuvor gesehen hat oder wenn doch, dann war er nie an ihn gerichtet. Wann hast du aufgehört, mir zu vertrauen, sagt Sirius schließlich und der Raum fühlt sich zu still und zu heiß an und James weiß nicht, wie sie hierher gekommen sind, aber er hasst es. Das ist nicht fair, das ist nicht, das ist nicht das, was hier gerade passiert, ringt er mit den Worten. Deshalb lügst du, James. Du lügst, weil du jemanden die Wahrheit nicht zutraust. Es ist ein Kampf für ihn, nicht zusammenzuzucken, während sich diese Worte ihren Weg durch seine Haut bahnen. Denn das ist die Wahrheit, nicht wahr? Letzten Endes kann er Sirius das nicht anvertrauen. Lügst du mich deshalb an, fragt er, anstatt zu antworten. Sirius macht ein abweisendes Geräusch. Ich vertraue niemanden. das ist nicht dasselbe. Ist es nicht? Doch Sirius schüttelt den Kopf. Nein, weil du jedem vertraust. Das hast du immer getan. Wann hast du also damit aufgehört, mir zu vertrauen? James hat keine Antwort darauf. Oder vielleicht will er es einfach auch nicht. Ich vertraue dir, Sirius, sagt er schließlich leise. Ich vertraue dir mit allem, das in allem anderen von dem sie beide wissen, dass es am Ende des Satzes steht, bleibt zwischen ihnen hängen. In allem anderen vertraue ich dir. Aber das nicht, fragt Sirius, obwohl er es nie ausgesprochen hat. James kämpft gegen alles an, was in ihm aufsteigt, wenn er diese Worte aus Sirius' Mund hört. Es gibt kein Das. Ich kann nicht schlafen. Ich laufe einfach im Schloss herum, zuckt er mit den Schultern. Das war's. Sirius sieht ihn bedeutungsvoll an, bevor ein leeres Lachen aus ihm heraussprudelt. Richtig, also... Er fährt sich mit der Hand durch die Haare. Du machst nächtliche Spaziergänge. Mir und muni geht es völlig gut. So läuft das hier also ab. James zuckt hilflos mit den Schultern. Toll. Ausgezeichnet. Ich bin froh, dass wir dieses Gespräch hatten. Ich fühle mich jetzt viel besser. Cheers. Sirius stößt die Tür mit so viel Kraft auf, dass sie gegen die Wand knallt und James zusammenzuckt, als sie sich hinter ihm schließt. Pomfrey entlässt ihn offiziell aus der Bettruhe. Kein Quidditch, sagt sie scharf, zumindest nicht für die nächsten zwei Wochen. James grummelt unglücklich, macht sich aber nicht die Mühe, sich zu wehren. Sirius und Remus fangen an, sich wieder anzunähern. Oder zumindest können sie jetzt im selben Raum sein, was James für eine positive Entwicklung hält. Aber sie reden nicht wirklich miteinander. Genau genommen redet keiner von ihnen wirklich. Weder er noch Sirius versuchen, den Streit, den sie hatten, anzusprechen. Sie machen einfach weiter. So sind sie immer mit Dingen umgegangen oder nicht mit Dingen umgegangen, je nachdem, wie man es sieht. Aber dieses Mal fühlt es sich anders an. Als ob etwas Schweres auf James' Brust sitzt, jedes Mal, wenn er daran denkt. Ich sage ja nur, du kannst so viel sagen, wie du willst, du liegst trotzdem falsch, sagt James selbstbewusst. Sirius rollt mit den Augen. Die Clean Sweeps sind leichter, aerodynamischer, Aerodynamisch? James schnaubt. Ich bitte dich, ich würde das älteste Nimbus-Modell, dem neuesten Clean Sweep, jederzeit vorziehen. Das liegt daran, dass du einer kompletten Gehirnwäsche unterzogen wurdest. James lacht. Ah ja? Hirnlose Markentreue. James klopft ihnen auf die Schultern. Ja, wie du meinst. Es ist schon spät am Tag. Die Sonne ist warm, aber sie steht schon tief im Himmel. James schwört, dass es in diesen Tagen zum Abendbrot schon dunkel ist. »Hey, hast du die Noten von Mulgelkunde? fragt Sirius. »Du weißt, dass ich sie nicht habe. Ich werde sie einfach vom Muni klauen.« Sirius' Miene verfinstert sich, aber er nickt mit dem Kopf. »Richtig, guter Plan.« Sie gehen von den Zaubertränken zurück. Slokorn hat sie zu spät kommen lassen, um sie wieder einmal zu seinen Dinnerpartys zu locken. Sie lehnt natürlich ab, aber das bedeutet, dass die Korridore größtenteils leer sind, da alle anderen bereits mit dem Unterricht für den Tag fertig sind.« Manning, ich kann nicht glauben, dass du diese Clean Sweeps gerade aerodynamisch genannt hast,« dachte James vor sich hin. »Ach was, du Snob. Du magst die Nimbus-Reihe nur, weil sie schicker ist. Ich hoffe, du verstehst die Ironie, wenn du jemanden als Nobel bezeichnest. Mister, ich hatte Ballett, bis ich neun war.« Sirius wirft ihm einen flachen Blick zu. »Eigentlich war es ein Ballsaal.« »Oh ja, James kann sich ein Kicher nicht verkneifen.« »In dem Fall ist das schon ziemlich hart.« Sirius versucht, ihm ein Bein zu stellen, was ihm aber nur teilweise gelingt, so sodass die beiden schließlich den Gang hinunterstoßen. Als ob du anders wärst, sagt Sirius, als sie sich schließlich voneinander lösen und beide grinsen. Du weißt doch, dass die meisten Leute kein ganzes quidditch in ihrem Garten haben, oder? Es ist kein ganzes quidditch es ist nur... Sie biegen um die Ecke und James spürt, wie ihm die Worte im Halse stecken bleiben, als er in ein paar große graue Augen blickt. Natürlich hält der Schock auf Regulus' Gesicht nur etwa eine Sekunde an, bevor er seine Maske der lästigen Abneigung wieder aufsetzt. Der Blick wandert schnell von James zu Sirius. Sirius, sagt er kalt. Regulus. James sagt nichts. Er nimmt an, dass das wahrscheinlich von ihm erwartet wird. Und das ist auch gut so, denn sein Puls hat sich so weit in seinen Hals gebohrt, dass er nicht sicher ist, ob er jetzt noch sprechen könnte. Nun, sagt Sirius nach einigen weiteren Sekunden angespannter gespannter Stelle, so lustig das hier auch ist, wir müssen los. Sirius sieht James an, der nickt, als sie wieder losgehen, wobei Sirius ein bisschen Show macht, um Regulus herumzugehen, der immer noch dasteht. Alles in allem findet James es gar nicht so schlecht, ein bisschen peinlich, aber es hätte ja auch anders sein können. Er fragt nach dir, weißt du? Sirius erstarrt. James sieht zu ihm hinüber und fleht ihn leise an, einfach wegzugehen. Aber Sirius' Augen haben sich verfinstert und James weiß, noch bevor sein Freund sich umdreht, dass es jetzt keinen Ausweg mehr gibt. Fuck. Das ist wirklich interessant. Sirius' Stimme ist so falsch und lässig, dass James zusammenzuckt. Denn er schien sich nie viel aus mir zu machen, wenn ich bei ihm war. Ihr Vater, denkt James und sieht zwischen den beiden Brüdern hin und her. Sie reden über ihren Vater. »Niemand macht immer das Richtige, Sirius. Menschen machen Fehler.« Und das bringt Sirius zum Lachen, kalt und scharf. »Fehler? Glaubst du, dass sie das machen?« »Komm schon, kleiner Bruder. Du bist doch schlauer als das,« lacht Sirius und tritt näher. James folgt ihm, falls er sie davon abhalten muss, sich gegenseitig umzubringen. Beide sind eiskalt, wenn sie wütend werden. Sie schreien oder toben nicht.« Sie verwandeln ihr Lächeln in ein Messer und zerschneiden dich in Stücke. Es ist verdammt erschreckend, ihn zuzusehen. Damit etwas ein Fehler ist, muss man sich schuldig fühlen, fährt Sirius fort. Er und Reg haben nur Augen füreinander. Du weißt, dass er... Krank zu sein, macht dich nicht zu einem guten Menschen. Regulus' Augen verengen sich. Es gibt keine guten Menschen, sagt er Barsch. Es gibt nur Menschen, das ist alles. Wir sind hier nicht im Märchen. »So siehst du das also? Kannst du so mit dir selbst leben?«, fragt Sirius düster, jetzt viel zu nah, als dass James sich wohlfühlen würde. Regulus antwortet nicht, die Hände sind zu Fäusten geballt, aber wenigstens greift er nicht nach seinem Zauberstab. »Du hast recht, Reg«, fährt Sirius fort, und keiner von ihnen wendet den Blick ab, nicht eine Sekunde lang. »Niemand kann immer das Richtige tun, aber das Problem mit euch«, sein Blick schweift leicht angewidert über seinen Bruder, »ist«, dass sie es nicht einmal versucht. Es gibt eine Pause, bevor Regulus ein trockenes Lachen ausstößt. Was genau lässt dich glauben, dass du anders bist? Welches große Unrecht willst du wiedergutmachen, Sirius? Alles, was du getan hast, ist wegzulaufen, wie ein Feigling, spuckt er das letzte Wort aus und nun tritt James vor, wobei er Sirius' Arm festhält, um ihn davon abzuhalten, sich zu stürzen. Du hältst dich für eine Art Held? Denkst du, du hast in der Nacht, in der du gegangen bist, etwas erreicht? Denn für mich sieht es so aus, als würdest du nur das tun, was du schon immer getan hast. Nämlich auf dich selbst aufpassen. Sirius stützt sich nach vorne. James reißt ihn zurück, als Regulus seinen Zauberstab zückt. Hey, das reicht, schreit James und drückt Sirius beide Arme auf den Rücken, um ihn daran zu hindern, nach seinem eigenen Zauberstab zu greifen. Regulus sieht James nicht an. Seine Augen sind auf seinen Bruder gerichtet. Ich sagte, es reicht. Sirius wehrt sich gegen seinen Griff und versucht, seine Ellbogen in James' Magen zu stoßen, um sich zu befreien. James stöhnt auf, als Sirius ihm einen gezielten Tritt gegen das Schienbein verpasst und spürt, wie sein Griff zu entgleiten beginnt. »Verdammt, Regulus! Willst du mich wirklich einen Feigling nennen, Ratch? fragt Sirius. »Du würdest dich von ihr als verdammten Vorleger benutzen lassen, wenn du glaubst, dass sie dich dann lieben würde. Das ist erbärmlich.« James sieht gerade noch den Wechsel in Rex Griff, den Blick in seinen Augen. Er wirft sie beide gegen die Wand, gerade als der Fluch lautlos aus Regulus' Zauberstab schießt. »Du verdammter Psycho!« Sirius schreit auf. James hält ihn gerade noch fest, als er ihn gegen die Wand drückt. »Regulus, nimm den verdammten Zauberstab runter!« Regulus sieht James zum ersten Mal an und James spürt, wie ihm die Luft aus den Lungen entweicht. »Er kennt dieses Gesicht nicht.« er kennt diese Augen nicht. Es sind ganz sicher nicht dieselben, die sich im Krankenflügel an seinem Bett geschlichen und ihn festgehalten haben, als würde es etwas bedeuten. Es dauert noch ein paar Sekunden, bis Regulus seinen Zauberstab wieder in die Tasche steckt und den Blick wieder auf seinen immer noch zu kämpfenden Bruder richtet. »Du bist eine Schande«, sagt er kalt, hebt die Bücher auf, die er im Handgemenge fallen gelassen hat und wendet ihnen den Rücken zu. Oh, fick dich, Ratch! schreit Sirius ihm hinterher, als er um die Ecke biegt. James' Mund fühlt sich trocken an. Prongs, lass mich los, du Arschloch! Scheiße, tut mir leid, stolpert Sirius vorwärts aus seinem Griff, beide atmen schwer. Sirius starrt auf die Stelle, an der sein Bruder verschwunden ist, und James tut sein Bestes, um den Ausdruck auf Regulus' Gesicht aus seinem Kopf zu bekommen. Schließlich kommt Sirius auf ihn zu. Was zum Teufel war das? fragt er. Was? James fühlt sich aus dem Gleichgewicht gebracht. Als könne er die Welt um sich herum nicht mehr richtig einschätzen. Sirius deutet mit einer Geste auf die Stelle, an der Regulus gestanden hatte. Seit wann beschützt du ihn? Ich habe ihn nicht beschützt, sagt James automatisch, was seiner Meinung nach sogar stimmen könnte, ihn aber nicht gerade beruhigt. Du hast mich zurückgehalten. Er hatte seinen verdammten Zauberstab gezückt. Wenn du einen Schlag gemacht hättest, hätte er deine verdammten Arme weggehext. »Ich hätte meinen zuerst gezogen, wenn du mich nicht schon weggezerrt hättest.« James stößt einen verärgerten Seufzer aus und fährt sich mit der Hand durch die Haare. »Was soll's, Sirius? Sollte ich einfach nur daneben stehen und zusehen, wie ihr euch gegenseitig umbringt?« »Nein«, zischt er, »du solltest mir verdammt nochmal helfen. Du hättest mir den Rücken frei halten sollen.« »Zwei gegen ein ist nicht gerade fair.« »Nichts ist fair. Was von alledem erscheint dir fair?« »Jetzt klingst du genau wie er.« das überrascht Sirius und wenn er ehrlich ist, überrascht es auch James. Sirius tritt einen Schritt zurück und James fühlt, wie sich sein Magen zusammenzieht. Er erwartet mehr Geschrei, aber es kommt nicht. Nach ein paar Minuten schlägt Sirius die Hände vors Gesicht. Der Flur kommt ihm auf einmal zu groß vor, zu still. »Er macht mich manchmal einfach so verdammt wütend«, sagt Sirius schließlich. »Ich hasse es, dass es so ist. Dass er sie verteidigt, dass er ihre Spiele mitspielt.« und früher hatte ich das Gefühl zu wissen, dass er nichts von dem, was sie sagen, wirklich in Ordnung findet. Oder Sirius holt tief Luft und sieht einen Moment lang auf den Boden. Aber verdammt, ich weiß es nicht mehr. Vielleicht tut er es doch. Denn er kämpft nicht dagegen an. Er will nicht für sich selbst eintreten. Will für nichts einstehen. Das macht mich wahnsinnig. James fühlt sich plötzlich erschöpft. Sein Kopf schwimmt auf eine Art und Weise, dass er beschließt, die Schuld auf den Platscher zu schieben und nicht auf Reg. Er ist sich nicht sicher, was er sagen soll, was er tun soll. »Hör zu. Beiß mir deswegen nicht den Kopf ab, ja?« beginnt James, was Sirius ein Schnauben entlockt. »Guter Anfang.« James zieht eine Grimasse. »Hast du versucht, mit ihm zu reden? Ich meine, wirklich mit ihm zu reden. Nicht nur Beleidigungen zu schreien oder was auch immer das war,« sagt er und deutet vage auf den leeren Flur um sie herum. »Mit ihm außerhalb des Hauses zu reden.« Sirius erstarrt bei der Erwähnung vom Remote-Platz. »Man kann nicht mit ihm reden«, sagt Sirius schlicht. »Er ist eine Mauer. Es geht nur um Familie und Pflicht. Und wenn ich versuche, ihn zu fragen, was er wirklich denkt, zuckt er nur mit den Schultern. Als ob das nicht wichtig wäre«, lacht Sirius trocken und schlägt sich die Handballen in die Augen. »Als ob Denken nicht wichtig wäre. Das ist es, was sie wollen, verdammte hirnlose Zombies« die alles tun, was sie sagen. Ich könnte das nie tun. Ich könnte mich nie so aushöhlen lassen, wie er es konnte. Es kostet James viel Mühe, sich ruhig zu halten und nicht zusammenzuzucken. Er denkt an Regulus oben im Turm, der davon sprach, dass er Teile von sich selbst verstecken musste. Wie es die Dinge einfacher machte. Und er fragte sich, wie viel er von sich selbst in Schachteln steckt. Vielleicht, wenn er wüsste, dass er irgendwo hingehen kann, Sirius' Augen blitzen auf und James versucht, lässig zu wirken. »Meine Mom, sie hat diesen Sommer etwas gesagt. Nun, sie sagte, sie würde versuchen, ihn da rauszuholen.« »Regulus?« fragt Sirius erstaunt. »Du kennst sie.« Er kämpft darum, seine Stimme ruhig zu halten. »Sie muss alle retten.« Es dauert einen Moment, bis Sirius nickt. »Ja, du bist ihr in dieser Hinsicht ähnlich.« »James weiß nicht, warum das schmerzt.« »Verdammt nervig, nehme ich an«, schenkt er Sirius ein schwaches Lächeln, das sein Freund erwidert. »Ja, das ist es, aber du weißt schon, es hat mich gerettet, also kann ich mich nicht wirklich beschweren.« James rollt mit den Augen. »Bitte«, sagt er mit einem Kloß im Hals. »Du bist Sirius Black, du hast dich selbst gerettet.« »Ach, verpiss dich, James, hör auf, mich mitten im verdammten Korridor zum Wein zu bringen«, lacht er und schlägt James auf den Arm.« ich hab's dir gesagt, Black, du wirst weich. Ja, ja, als ob du nicht ein verdammt blutendes Herz wärst. Merlin, sagt James, als sie langsam in Richtung Gemeinschaftsraum gehen. Wir verwandeln uns in Hufflepuffs. Sirius wirft ihnen einen empörten Blick zu. Beiß dir auf die Zunge. Dieses Mal lacht James herzhaft. Er weiß nicht, ob er zum Turm gehen soll oder nicht. Nachdem, was passiert ist. Nachdem er herausgefunden hat, dass die anderen es wissen. Er liegt in seinem Bett, starrt zum Baldachin hinauf und tippt mit den Fingern unruhig auf seinen Bauch. Aber schließlich steht er auf. Natürlich steht er auf. Er nimmt die Karte und schaut nervös zu Sirius' Bett, bevor er zur Tür hinausschlüpft. Dieses Mal ist er vorsichtiger. Er hält ständig Ausschau nach seiner Umgebung, nicht nach Filch, sondern nur nach seinen Freunden. Es ist wirklich nur eine Frage der Zeit. Sirius wird das nicht ewig durchgehen lassen können. Ehrlich gesagt ist er beeindruckt, dass Sirius nicht schon vorher versucht hat, ihm zu folgen. Wäre es andersherum gewesen, ist James ziemlich sicher, dass er es in der zweiten Nacht getan hätte. Er geht davon aus, dass er Mooney für Sirius' Zurückhaltung danken muss. Als er es endlich nach draußen schafft, wartet Regulus auf ihn. Er sitzt mit dem Gesicht zur Tür, ohne Fernrohr, die Hände zwischen den Knien verschränkt. Er sieht nicht reumütig aus, sondern nur entschlossen. Seine Augen treffen die von James und einen Moment lang stehen sie sich einfach nur gegenüber. Und James kann sich das Gefühl nicht erwehren, dass sie schon einmal hier gewesen sind. »Ich bekomme nicht oft seine Aufmerksamkeit«, sagt Regulus schließlich und durchbricht das Schweigen. Seine Worte klingen angespannt. James zieht eine Augenbraue hoch. »Und deshalb hast du dich entschieden, sie zu nutzen?« Regulus atmet aus, sein Gesicht ist undeutlich. Es ist kompliziert Er wollte weglaufen Du hättest einfach Ja, aber siehst du, das ist es, was er immer tut sagt Regulus kalt Er geht weg Nicht, warnt James, wirklich nicht, Reg Denn ich werde nicht hier stehen und mir anhören müssen wie du so tust, als hätte er nicht jedes Recht gehabt aus diesem verdammten Haus zu gehen James spürt, wie er unter dem Gewicht seiner Wut zittert Regulus Augen verengen sich Richtig, aber natürlich, du bist auf seiner Seite. Ich weiß nicht, wie ich auf deiner Seite sein kann. James steht immer noch so weit weg und ein Teil von ihm hasst das. Denn es ist eine Woche vergangen, eine Woche voller Träume und Wünsche und er ist es leid zu kämpfen. Er hat das Gefühl, dass er in letzter Zeit nur noch mit den Menschen kämpft, die ihm wichtig sind. Das ist anstrengend. Ich weiß nicht einmal, was deine Seite ist. Es gibt viele Worte in Regulus' Blick, von denen er sich wünscht, dass der andere Junge sie laut ausspricht. Aber am Ende bekommt James nur, nein. Es gibt eine Pause, in der Regulus seinen Kopf senkt, während der Rest seines Körpers vorsichtig gehalten wird. Bereit, sich auf ihn zu stürzen, zu rennen. Nein, ich weiß es auch nicht, ob ich das will. Reg, als er nicht weiterspricht macht James schließlich einen Schritt nach vorne und hockt sich vor Regulus, die Hände auf seinen Waden. Er wartet darauf, dass der andere Junge aufschaut. Aber stattdessen lehnt sich Regulus nach einigen Momenten angespannten Schweigens nach vorne und legt seine Stirn an die von James. »Wir hätten das nicht tun sollen.« Regulus' Stimme ist leise. »Normalerweise bin ich besser darin nicht, unterbricht er sich selbst und atmet schwer aus, aber er zieht sich nicht zurück.« James kann sein Gesicht nicht sehen, aber er spürt seine Wärme, das Gewicht von ihm. Er beruhigt sich. »Besser in was?«, fragt James und passt seine Lautstärke an. »Keine dummen Risiken einzugehen.« »Ah, kann ich nicht nachvollziehen.« Regulus schnaubt. »Nein, ich bin sicher, dass du das nicht kannst.« Sie bleiben eine Weile so, aneinander gepresst und James hört zu, wie Regulus tief und gleichmäßig atmet, als würde er versuchen, sich zu beruhigen. Reg, sagt James schließlich und fährt mit seinen Händen beruhigend die Rückseite von Regulus' Bein auf und ab. Hm, ist die einzige Antwort, die er bekommt. Komm mit mir nach Hause. Regulus zieht sich so schnell zurück, dass James fast in seinen Schoß fällt. Was? James richtet sich auf. Geh nicht dorthin zurück. Geh nicht zu ihnen zurück. James kann den Ausdruck auf Regulus' Gesicht nicht lesen. Schock, Furcht, Wut, vielleicht alle drei? Ich kann nicht. Du kannst, beharrt James und fühlt sich verzweifelt. Du kannst, meine Mutter wollte dich letzten Sommer abholen, nachdem Sirius aufgetaucht war. Ich weiß, und etwas in seinem Tonfall lässt James den Atem stocken. Du weißt es, wiederholt er und sieht ihn fragend an. Woher? Mein Vater arbeitet zwar nicht mehr im Ministerium, aber er hat immer noch Freunde. Als Dumbledore anfing, sich umzuhören, haben sie es mitbekommen. Und deine Eltern haben es dir gesagt? Regulus unterdrückt nur mit Mühe eine Grimasse. In gewisser Weise. James gefällt es überhaupt nicht, wie das klingt. Haben sie dich bedroht? Er wird mit einem leeren Blick bedacht und James spürt, wie die Wut in seinen Knochen zurückkehrt. Sie haben dich nicht nur bedroht, knurrt er fast. Regulus seufzt. Lass es, James. Sie wollten nur sicher gehen, dass ich nichts davon weiß, dass ich nicht involviert war. Und das war ich nicht. Also Red, James, drückt seine Beine aneinander und sieht flehend zu dem anderen Jungen. Komm mit mir nach Hause. Aber Regulus schüttelt den Kopf. »Ich kann nicht. Ich werde meinen Vater nicht verlassen.« James öffnet den Mund, um es noch einmal zu versuchen, aber Regulus stößt ihn von sich, bevor er aufstehen kann. »Ich habe dir gesagt, du sollst nicht versuchen, mich zu retten, James.« »Gott, du und dein Bruder seid so dramatisch«, sagt James, der jetzt auch aufsteht und Regulus mit einem Blick ansieht. »Du bist kein hoffnungsloser Fall, Regulus. Das bist du nicht.« das scheint den jüngeren Jungen zu überraschen und James sieht ihm zu, wie er mit sich selbst kämpft, wie er die Worte verschluckt, während sie versuchen, seinen Mund zu entkommen. »Nicht jeder kann ein Held sein«, sagt er schließlich. »Es gibt keine Helden, schon vergessen?« »Das hast du gesagt. Keine Helden, keine Schurken, nur Menschen.« Sie starren einander an und James kann sehen, wie sich sein Kiefer zusammenzieht, wie sich die Muskeln unter seiner Haut bewegen.« »Es ist noch schwerer, das zu glauben, wenn man neben dir steht«, sagt Regulus schließlich, worauf James einen frustrierten Laut von sich gibt. »Ich bin kein Held, Reg.« Aber der jüngere Junge lächelt nur, still und traurig. »Siehst du, ich glaube, du könntest es trotzdem sein.« »Manchmal, James, leuchtest du so verdammt hell, dass ich das Gefühl habe, ich würde verbrennen.« Diese Worte versinken irgendwo tief in ihm. Und er wünscht es sich so sehr und verlangt es. Und will es. Mein ganzes Leben lang war alles so kalt. Und dann hast du angefangen, dich auf mich zu fokussieren. Und ich konnte es fühlen. Spüren, wie du mich beobachtest. Dich in meinem Kopf spüren, in meinem Schlaf. Du nimmst so viel Raum ein. Du machst alles so voll. Und das ist so berauschend. Nur in deiner Nähe zu sein. All diese Macht auf mich konzentriert zu haben. Regulus klingt atemlos. Ich habe das ernst gemeint, was ich auf dem Quidditch-Feld gesagt habe, James. Ich will dich nicht kaputt machen. Aber ich werde es tun, wenn du mich lässt. Denn ich bin nicht serious. Da ist etwas in mir. Und es ist verdorben. Und ich. James tritt vor, schließt den Abstand zwischen ihnen, aber berührt ihn nicht. Noch nicht. Er hält nur seine Hand hin. Es ist eine Frage. Nach einem Moment des Zögerns nickt Regulus und James führt seine Hände zu seinem Gesicht. Hält es vorsichtig und kippt sein Kinn, sodass diese grauen Augen die Seine treffen. Ich weiß nicht, wer oder was dich dazu gebracht hat, dich selbst aufzugeben, Regulus, aber du musst damit aufhören. James, du bist es wert, gerettet zu werden. Regulus gibt ein unterdrücktes Geräusch von sich und James beugt sich hinunter und küsst es ihm aus dem Mund. Weich und sanft, nicht dringend, sondern nehmend, was immer Regulus ihm zu geben bereit ist. Er spürt, wie sich die Hände des anderen Jungen in seinem Hemd zusammenrollen. Er kann sich nicht erinnern, dass er sie zurückgedrängt hat, aber plötzlich drückt James Regulus gegen die Schlossmauer und entlockt ihm ein weiteres Geräusch, das durch seine Brust vibriert. Sie drücken sich aneinander. Jeder Zentimeter von ihnen berührt sich. Regulus fließt in ihn hinein. Kalte Hände schlüpfen unter James' Hemd, fahren seinen Rücken hinauf, seine Brust. Stromstöße jagen durch ihn. Die Sonne, keucht er, als sie sich voneinander lösen, immer noch aneinander gepresst, die Stirne aneinander gelehnt. Was? Das habe ich mir gedacht, stößt James die Worte mit dem nächsten Ausatmen hervor und zieht sich gerade so weit zurück, dass er Regulus in die Augen sehen kann. Als du mich das erste Mal geküsst hast, dachte ich, er fühlt sich an wie die Sonne, lacht James hilflos. Du denkst, ich bin strahlend, Reg? Du... Du, wenn du es zulässt, strahlst so verdammt hell. Ein schmerzerfüllter Blick geht über Regulus' Gesicht und James will gerade fragen, warum, als Wedge sich wieder nach vorne beugt und den Kuss intensiviert. Seine Zähne beißen in James' Unterlippe, bevor er tiefer vordringt und seinen Mund einnimmt. Dieser Kuss ist vollkommen. Er spürt Reg, er schmeckt ihn und er riecht ihn. Und er begehrt es und verlangt es und will es. Die Hände beginnen mit dem Bund seiner Hose zu spielen. Ratch, flüstert er in seinen Mund, der überhaupt nicht das ausdrückt, was er zu sagen versucht. Aber es ist schwer, sich zu konzentrieren. Regulus Mund bahnt sich in seinem Weg an seinem Kiefer entlang, seinen Hals hinunter und das Feuer, das in James' Magengrube lodert, ist fast unerträglich. Seine Hände fallen gegen die Wand auf beiden Seiten von Regulus' Kopf, umklammern ihn und halten James aufrecht, während Regulus' Hände sich weiter bewegen. Ein Teil von James' Gehirn, der laute Teil, schreit Ja, ja zu dem hier, bitte, mehr. Aber der andere Teil, der leisere Teil, sagt Vorsichtig, sei vorsichtig, sei vorsichtig mit ihm. Was lächerlich erscheint, da Regulus zu 100% derjenige ist, der die Kontrolle hat und doch... Vielleicht sollten wir... Seine Stimme bricht ab, als Regulus seine Hand gegen ihn drückt und alles, was James sieht ist weiß und er lässt seinen Kopf in Regulus' Nacken sinken. Fuck, zischt er und Regulus beginnt einen langsamen Rhythmus, von dem James fast sicher ist, dass er ihn Stich für Stich auseinandernehmen wird. Das ist die Idee, aber irgendetwas stimmt nicht. Seine Stimme ist zu fest. Regulus drückt mit seinem Daumen nach unten und James kann das Stöhnen, das aus seiner Kehle dringt, nicht zurückhalten. Reg, wir können das nicht tun. Seine Stimme klingt zerrüttet, heiser und atemlos. Wir können, ist alles, was er sagt. Und irgendwie küssen sie sich wieder. Sein Mund ist heiß und süß. James hat schon andere Menschen geküsst, aber noch nie so, niemals so verzweifelt. Er nimmt eine seiner Hände von der Wand und legt sie in Regulus Nacken. Und da spürt er es. Reg, Regulus, hey! Er zieht sich leicht zurück, um einen besseren Blick auf Regulus Gesicht zu erhaschen. Sie atmen beide schwer. Regulus' Wangen sind auf eine Weise gerötet, wie James es noch nie gesehen hat und wohl auch nie vergessen wird. Regulus, du zitterst ja. Er kann sehen, wie der andere Junge schluckt. Das kommt vor. Das kommt vor? Es wird irgendwann aufhören. James hat keine Ahnung, was das bedeutet, aber Regulus ist offensichtlich nicht daran interessiert, ihn das herausfinden zu lassen, denn seine Hand beginnt sich wieder zu bewegen. Der Griff wird fester, so dass James wirkt. »Verdammt, du bist so...« Er weiß nicht, wie er den Satz beenden soll und versucht verzweifelt, sich zusammenzureißen. »Regulus, du kannst das nicht tun, nur weil du nicht reden willst.« »Du bist derjenige, der mich geküsst hat, schon vergessen?« Seine Hand steht still, der Daumen zieht verrückte Kreise, die James einen Schock durch den ganzen Körper jagen. Er möchte schreien und andere Dinge. Gott, so viele andere Dinge. »Ich habe eine furchtbare Impulskontrolle, stößt er aus.« »Aber ich glaube nicht, dass du das willst.« er kann es fühlen, so wie er es immer tut, die Spannung unter Regulus' Haut. Wie Angst, aber nicht ganz. Regulus drückt seinen Daumen ein weiteres Mal nach unten, was James zum Wimmern bringt, bevor er seine Hand wieder bewegt. Jetzt schneller. James' Augen schließen sich. Jede Faser seines Wesens flieht ihn an, sich hineinzulehnen, in Regulus' Körper zu versinken. Aber stattdessen legt er seine Hände auf Regulus' Schultern und drückt ihn zurück. Er kann seinen eigenen röchelnden Atem in seinen Ohren hören und Regulus sieht überraschend zu ihm auf. »Ich mache das nicht. Nicht so«, sagt James schließlich und klingt, als wäre er gerade einen Marathon gelaufen. Regulus' Gesichtsausdruck wechselt in kürzester Zeit von überraschend zu verärgert. »Auf welche Weise?« »Wir streiten. Tun wir das?« James stöhnt auf und hat immer noch Mühe, klar zu denken, während er Regulus' Mund beobachtet. Rot und feucht und so verdammt nah. Ja, etwas schon. Oh, wenn das so ist, sagt Regulus scharf, zieht sich unter James' Händen weg und geht weg. James spürt, wie seine Knochen über den Verlust schmerzen. Du weißt, was ich meine. Ich versichere dir, dass ich das nicht tue, sagt er und mustert James. Und steck deinen Schwanz weg, Potter, wenn du erwartest, dass ich dich ernst nehme. James rollt mit den Augen und zieht sich mit fummeligen Händen die Hose hoch. »Wir haben nichts in Ordnung gebracht«, sagt er und sieht wieder auf. »Und du hast gezittert. Regulus spottet. »Menschen zittern beim Sex. Ich bin mir nicht sicher, wie begrenzt. Sei kein Arschwedge! unterbricht James ihn. »Ich kenne den Unterschied.« Regulus steht einfach nur da, der trotzige Blick wieder auf seinem Gesicht, die Hände zu Fäusten geballt. »Ich habe nicht Nein gesagt.« Du hast auch nicht ja gesagt. Oh, fick dich und deinen ehrenwerten Schwachsinn. Regulus wirft seine Hände hoch, aber er kann sich nicht verstecken. Nicht ganz. Er kann nicht verhindern, dass seine Stimme bricht. Also was? Was macht das für einen Unterschied? Es ist wichtig, Reg, sagt James. Er will zu ihm gehen, aber er tut es nicht. Er hält sich zurück und beobachtet, wie Regulus verzweifelt versucht, sich zu verschließen. Er sieht James an, als wolle er, dass er es versteht. Und James wünscht sich, dass er es täte, dass er nicht erklären müsste, was immer es ist, das Regulus verzweifelt nicht erklären will. Das ist es, was wir bekommen, sagt Regulus schließlich. Es gibt keinen, es gibt keinen anderen Weg, James. Es wird immer so sein. Und ich will dich, ich will dich und ich kann dich so haben. Du gehörst hier mir, nicht ihm. Und ich will dich. James versucht, das auseinanderzunehmen, versteht aber nur die Hälfte davon. Ist da noch mehr? fragt er schließlich. Du willst mich, aber du willst mich nicht, denn du hast nicht. Regulus unterbricht ihn mit einem Seufzer. Es ist. es ist kompliziert. Ich kann nicht. Du musst es nicht erklären. Regulus lacht und fährt sich mit der Hand über das Gesicht. Ich sollte wirklich, aber es ist schön, dass du nicht so denkst. Reg, sagt James' Stimme leise. Weißt du noch, was ich in der ersten Nacht, als ich hier oben war, gesagt habe? Ich erinnere mich an alles. Die Worte schienen, ohne seine Erlaubnis aus ihm herauszukommen. Ein überraschend süßes Geständnis und James versucht, sich davon nicht ablenken zu lassen. Ich habe dir gesagt, dass ich dir nichts wegnehmen will. Er sieht Regulus direkt in die Augen. Das habe ich ernst gemeint, Reg. Das ist mein Ernst. Du, wie kannst du nur so sein? fragt Regulus verärgert. James erlaubt sich ein kleines Lächeln. Bisher hat mich noch niemand verarscht, zumindest hat man mir das so gesagt. Regulus stößt ein Schnaufen aus, das fast ein Lachen ist, und starrt James lange an, bevor er den Blick abwendet. »Was ist, wenn ich dir etwas wegnehmen will?«, fragt er schließlich. James tritt langsam näher und verringert den Abstand zwischen ihnen. »Okay«, sagt er. »Ist es nicht.« James zuckt mit den Schultern. »Vielleicht, aber weißt du, ich habe eine Menge zu geben.« Mehr als die meisten Menschen, denke ich. Du kannst es dir nehmen, wenn du willst. Ich gebe dir, was immer du willst, Reg. Regulus schüttelt mit dem Kopf, wendet sich von James ab und geht zum Geländer hinüber, um in die Nacht hinauszusehen. James möchte ihm verzweifelt folgen, aber er tut es nicht. Die meisten Leute bemerken es nicht, sagt Regulus schließlich. Sie bemerken was nicht? Er kann Regulus' Gesicht nicht sehen. Also hat er in den nächsten Momenten des Schweigens wirklich keine Ahnung, was passiert. Ich schalte immer ein bisschen ab. Ein Verteidigungsmechanismus, glaube ich, lacht er und der klang es schwer. Nicht, dass es so viele Leute gewesen wären, aber keiner von ihnen schien es zu wollen oder es war ihnen wohl egal. In seiner Stimme ist kein Tonfall zu hören. Er sagt das alles, als ob es für ihn nichts wäre, als ob er das Wetter oder so beschreiben würde. James' Brust fühlt sich eng an. Er möchte die Welt in Brand setzen. Er möchte Regulus irgendwo weit wegbringen, wo ihm nichts etwas anhaben kann. Er will das nicht in Ordnung bringen. Er weiß, dass er das nicht kann. Ich bin nicht sie, ist das, was er dazu sagen kann. Es gibt eine weitere lange Pause, bevor Regulus seufzt und den Kopf senkt. Ich weiß. Und dann? Aber manchmal wünschte ich, du wärst es. So ist es einfacher. Das hier. Er lässt seine Stimme abschweifen und starrt auf seine Hände. »Ich dachte, ich könnte es kontrollieren. Ich dachte, ich könnte es hier behalten. Nur wir. Aber ich kann es nicht.« James versteht das. Oh, und wie er das versteht. Es ist einfacher, wenn sie nur zu zweit sind, ohne ihre Freunde und Familien oder die Politik. Er beobachtet Regulus' Rücken und fühlt sich überwältigt von all den Dingen, die er für ihn empfindet. Schließlich dreht sich Regulus um. Er sieht resigniert aus. Ich bin kein guter Mensch. James will ihn unterbrechen, aber Regulus redet weiter. Ich werde hier nicht das Richtige tun. Das Richtige? Schafft James zu fragen? Regulus sieht ihn traurig an. Ich werde dich nicht gehen lassen, James. Nicht bevor du mich dazu zwingst. Nicht, bis du mir sagst, dass du mich nicht willst. Ich hätte, ich hätte nie zulassen dürfen, dass das anfängt. »Ich hätte dir sagen sollen, dass du dich verpissen sollst und damit fertig werden, aber naja«, er zuckt ein wenig hilflos mit den Schultern. »Ich bin kein guter Mensch.« Irgendwie tun diese Worte weh und fühlen sich gleichzeitig gut an, verheddern sich in James wie der Rest. »Ich will dich«, sagt er atemlos. »Ich will dich, Reg.« Die Augen des anderen Jungen schließen sich kurz. Dann tritt er vor, langsam, vorsichtig, und James lässt es zu.« er lässt zu, dass er sie wieder zusammenbringt, lässt zu, dass er sein Gesicht hält, dass sein Daumen über seine Lippen streicht, dass er leicht an seinem Hinterkopf zieht und ihre Münder zusammenbringt. Es ist nicht mehr wie früher, es ist vorsichtig, zerbrechlich und James denkt, das ist es, was sie meinen, wenn sie sagen, die Liebe ist wie ein Fall, denn er weiß nicht, wo der Boden ist, weil er weiß, dass es wehtun wird, wenn sie auf den Boden aufschlagen